0: Este é o terceiro salmo que eu exponho aqui na igreja, na verdade é o quarto salmo, mas o terceiro sermão, eu expus em um sermão os salmos 1 e 2, depois em outro sermão o salmo 24 e agora o salmo de número 36. E a característica principal que nós vemos nos salmos é que eles têm o papel de tornar aquele que vem adorar ao Senhor identificado com o Senhor, ou seja, só pode se aproximar para adorar ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que está identificado com aquele com quem vem adorar. Os salmos eles apontam para isso, a tal ponto que o salmo de número 150 termina apenas com ordens, com imperativos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor com símbolos, louvai ao Senhor com arpa, louvai, louvai, louvai. E não se preocupem em dar explicações do por que nós precisamos louvar ao Senhor. E nem se preocupa em dizer o porquê nós podemos louvar ao Senhor. Porque todo o papel já foi realizado por 149 salmos. Então chega no último salmo, o que fecha o, livro do, o saltério, fecha o livro de Salmos, nós temos apenas a ordem de louvar ao Senhor. E este é o grande objetivo de nossas vidas. Adorar aquele que nos criou. Adorar quem nos salvou. Em um período como este... Talvez seja o mais propício para a Igreja se mostrar diferente do restante do mundo. Nós estamos aqui nesta noite, quanto nós sabemos que existem pessoas que se entregam à bebedeira, se entregam a festas, orgias, se entregam a prazeres carnais que nós não compartilhamos. Nossos irmãos também estão retirados num acampamento, também louvando ao Senhor, se preparando para retornar para o meio de uma cultura que adora outros deuses e adora a si mesmo. Mas a pergunta que eu faço nesta noite, que eu quero responder à luz do Salmo 36 é a nossa vida é tão diferente da do mundo como ela se mostra num período como este? Em outros dias do ano nós contrastamos a tal ponto com o mundo que fica evidente que há uma diferença entre nós? Ou essa diferença só se mostra em períodos como este? em que há um grande destaque no sentido de profundidade de pecado de um lado, pecados que são, muitas vezes, terríveis aos nossos olhos. e Então, é claro, nós nos destacamos porque o contraste é muito grande. Mas e quando os pecados não nos escandalizam tanto? Será que esse contraste existe ainda? Será que nos outros dias do ano a nossa vida é tão diferente assim da vida daqueles que não adoram ao Senhor, à luz deste Salmo, nós vamos ter um chamado a um contraste, a compararmos a vida de um tipo de pessoa. Só que ao invés de comparar a vida desta pessoa, que vai ser denominada no Salmo como ímpio, nós somos chamados a comparar a vida do ímpio, não com a nossa vida, mas com Deus. E quando se coloca a vida daqueles que não adoram a Deus em contraste com o Senhor, nós vemos o maior de todos os contrastes. É como colocar diante de uma tela branca uma cor muito forte. Não é colocar um amarelo que vai de longe e você não consegue identificar que tem uma mancha amarela. É colocar um vermelho, é colocar um preto, é colocar uma cor que se destaque. O contraste, quando comparado com o Senhor, ele é tremendo. É como você comer uma comida doce logo depois de uma comida salgada. O doce parece mais forte na boca. Ou é como você, depois de comer algo doce, então chupar um limão. E o ácido, o azedo, se torna ainda mais perceptível. O contraste colocado neste Salmo 36 é maior do que o contraste do Salmo 1. Porque no Salmo 1 nós temos... A vida de um bem-aventurado sendo contrastada. A vida de alguém que está ali meditando na lei do Senhor de dia e de noite com a dos ímpios. Mas aqui o contraste é dos ímpios com Deus. Esse contraste é muito maior. Só que nós fomos chamados chamados para nos identificar com Ele. Nós temos que nos identificar com o Senhor. E como diz a lei do Senhor, porque Ele é santo, nós devemos ser santos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado corrompeu esta imagem. O pecado tornou esta imagem que deveria ser como um espelho, tornou esse espelho estilhaçado. A imagem que nós refletimos de Deus, ela é distorcida. Ela é como um espelho cheio de estilhaços que apresenta imagens de todas as formas, mas nenhuma como ela deveria ser realmente. Quando nós somos restaurados pela obra de Cristo, nós estamos sendo restaurados à imagem dele. A ponto do apóstolo Paulo dizer que os coríntios, os irmãos da igreja de Corinto, deveriam imitar a Paulo, não por ele mesmo, mas porque Paulo imitava Cristo. Nós precisamos parecer com o nosso Deus. A pergunta que nós vamos responder com este salmo nessa noite é: nós nos parecemos com o Senhor a todo instante ou apenas quando a maldade A pecaminosidade é algo tão horrível aos nossos olhos que então a gente se assusta e fala, eu não faço parte disso. Mas e nos demais dias? E quando a maldade não é tão evidente, como nós reagimos como aqueles que estão sendo renovados à imagem do Senhor? Com isso em mente, convido os irmãos a acompanharem a leitura do Salmo de número 36. Este é um Salmo de Davi, E ele fala de Davi, servo do Senhor. Expressão importante. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, ó Senhor, chega até aos céus, até às nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso... Os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz, continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Vamos orar? Santo Deus, te louvamos pela tua palavra que está aberta diante dos nossos olhos e que é a regra de fé e prática de nossa vida. Te louvamos porque o Senhor preservou ela da forma como está. Te louvamos porque é um instrumento dado pelo Senhor como uma espada, como uma arma para uma batalha, para nós vencermos as tentações de Satanás, para nós permanecermos fiéis a Ti e confiantes de que a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de completá-la. Obrigado, Deus, porque Tu nos amaste e como sinal do Seu amor também nos deu a Tua palavra para que a igreja de Cristo seja consolada por meio dela. Obrigado, Senhor, porque esta palavra também nos diferencia. Esta palavra nos dá um novo padrão de vida. Esta palavra nos dá um novo caminho a seguir. Como diz o próprio Saltério, a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Guia-nos, ó Pai, pelos teus caminhos, por meio da tua palavra. Esta é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, como eu mencionei, o Salmo 36, ele apresenta uma das características mais comuns dos Salmos, que é contrastar dois estilos de vidas. O Salmo 1 começa dizendo isso, contraste entre o bem-aventurado e o ímpio. O Salmo 36 nos mostra um contraste novamente. E esse contraste começa com o salmista destacando como é a vida do ímpio. Como é a vida daquele que não tem o Senhor no seu coração como é a vida daquele que ignora a presença do Senhor. Versículo 1 começa nos dizendo que há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que o salmista está dizendo é que existe na no coração do ímpio, na sua vida, como se fosse um sussurro. E muitas vezes, quando nós éramos crianças, nós assistíamos, e as crianças assistem ainda hoje desenhos que mostram, às vezes, dois... a Um anjinho, um diabinho, um no ombro de cada um, sussurrando, faça isso, não faça aquilo. O que o salmista está dizendo é que existe na voz dessa pessoa, como se fosse um sussurro, o inclinando sempre a se distanciar do Senhor. E essa distância começa no sentido de remover Deus. Não é um se distanciar no sentido de reconhecer que há um Deus e não quero apenas me relacionar com Ele. É no sentido de remover completamente o Senhor da vida. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o princípio da queda desde o início. Adão e Eva não foram seduzidos porque eles teriam um novo alimento ao se a, ao comerem daquela árvore que Deus tinha proibido comer. Não foi esse o motivo, um desejo por algo novo. O grande motivo é que eles queriam ser... Como Deus. Aqueles que eram servos do Senhor queriam ser independentes do Senhor. Remover completamente o Senhor. Esta foi a promessa da serpente. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então uma árvore que já era agradável aos olhos. Uma árvore que já trazia todo o sentimento de que seria, teria sabores gostosos a serem desfrutados. Chama a atenção. Ela sempre foi criada daquela forma. Mas por conta da promessa, ou falsa promessa, uma mentira contada por Satanás, de que eles podiam ser independentes de Deus, Adão e Eva comeram. Este é o princípio que norteia a vida de todos nós. Nós lemos em Romanos capítulo 3, Não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e uma se fizeram inúteis. Não há Nenhum sequer. É o grande grito de Paulo até o momento em que ele o liberta quando diz que Deus se tornou o justo e o justificador de todos aqueles que ele amou. E ele chega à conclusão do porquê as pessoas não buscam Deus, do porquê as pessoas não fazem o bem, do porquê todos se afastaram do Senhor. Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos capítulo 3, versículo 18. Esse é o grande princípio. Não há um, um entendimento a respeito de Deus. Não há reverência a Deus. Não há consciência de que se precisa de Deus. Mas se não há a consciência de que se precisa do Deus Criador, ainda assim há algo que martela na mente de todos nós, que nós precisamos adorar alguma coisa. Nós somos criados seres que adoram. O homem, depois de ter sido formado do barro, é dito que o Senhor soprou o seu espírito, o seu fôlego nas narinas. Então o homem passou a ser alma vivente. Nós somos criados para adorar. Eclesiastes 3.11 nos diz que nós temos dentro de nós a eternidade. O Senhor fez formoso todas as coisas no seu devido tempo e colocou a eternidade. Nós somos criados para algo maior. Nós fomos criados para adorar, para depender de algo, de alguém. Nós fomos criados para depender do Senhor. Por isso, no Salmo 2, aqueles que removeram o Senhor da sua vida começam a se auto-adorar. versículo 2 fala, porque a transgressão o lisonjeia. A transgressão é como uma bajulação. A transgressão é como um elogio. A transgressão... Traz um sentimento de prazer que essa pessoa precisa. Ela não consegue ser completamente independente. Ninguém consegue ser independente. Nós somos criados para depender do Senhor. O problema é que nós começamos a depender de coisas ou de pessoas que são muito menor que eu. Quantos não se escravizam e moldam suas vidas, destroem suas famílias, por conta de dinheiro, porque adoram isso. Quantos, na história, até mesmo a literatura muitas vezes demonstra personagens tirando a vida, como Romeu e Julieta, porque achavam que o seu amado estava morto. Quantas pessoas, ao ver um status social removido, também não tiram suas próprias vidas. Meus irmãos, nós somos criados para adorar, Mas quando nós removemos Deus, nós colocamos ou a nós mesmos, ou alguma coisa, ou outra pessoa no lugar. Falsos deuses são criados. Algo que não vai satisfazer. Vai lisonjear, vai trazer prazer no momento, mas não vai satisfazer a longo prazo. Versículo 2 continua. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Isso é tão... Isso parece ser esse movimento de remover Deus da vida e colocar algo ou alguém no lugar. Parece ser algo tão secreto nas escrituras que diz que um dos maiores benefícios de se ter a Bíblia é porque ela pode trazer à luz o que está mais oculto no coração dos homens. Quando Paulo fala de profecia, lá em 1 Coríntios capítulo 14, diz que quando alguém falasse uma profecia, poderia trazer à luz, mediante a palavra, aquilo que está mais oculto no coração de um homem. Qual é o maior segredo de todos? Qual é o maior segredo que nós já tivemos em nossa vida? E que era segredo até mesmo para nós? Pecado. Ninguém sabe que é pecador até ser confrontado e iluminado pela luz de Deus. Essa transgressão não só lisonjeia, mas essa transgressão também oculta e, como nós vemos, coloca um novo padrão de vida. Se não tem Deus, se tem um novo Deus no lugar, se não tem o Deus que tem uma lei santa e que diz ser de santos porque eu sou santo, se não há Ele, o que dita a vida de uma pessoa? versículo 3 fala que as palavras da sua boca são malícia e dolo e ele abjurou o discernimento e a prática do bem. Ele estabeleceu o próprio padrão de sua vida. Não é necessário mais buscar o que é bom. Não é mais necessário buscar aquilo que é correto e santo à luz da palavra do Senhor. Basta buscar aquilo que traz mais vantagem. Basta buscar aquilo que traz misonja, bajulação elogio que satisfaça naquele momento. É uma vida completamente moldada num sistema diferente. Um sistema que removeu Deus, um sistema que se auto um sistema que adotou um padrão de vida próprio Um padrão de vida em que a pessoa diz eu sei o que é certo e o que é errado para a minha vida. O que vale é aquilo que traz mais lucro. Eu devo fazer aquilo que me faz mais feliz. Se abjurou toda a prática do bem. Se deixou de lado toda a prática do bem. Um novo padrão de vida foi estabelecido. E esse padrão de vida já vem sendo ecoado desde o Salmo 1. Olha o versículo 4. No seu leito, maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Se nós lembrarmos o que o bem-aventurado era e o que ele não fazia, o Salmo 1 já nos mostrava que ele não se detinha no caminho dos ímpios, não seguia o conselho dos pecadores, nem se assentava na roda dos escarnecedores. Salmo 4 mostra que essa pessoa que afastou Deus da sua vida, se auto ou colocou outra pessoa ou colocou um bem no lugar do Senhor, agora está se detendo em caminho que não é bom. Se detendo em caminho mau. É muito interessante que do versículo 1 ao versículo 4, ecoam palavras negativas. É não em todos os versículos. Não há temor de Deus, não há a sua iniquidade, não há de ser descoberta. As palavras de sua boca não abjuraram, não praticam o bem. Não se detêm em caminho que não é bom. Depois esse não some só volta quando volta a falar dos ímpios. Porque do versículo 5 até o versículo 9, nós vamos ver se falar do Senhor. E no Senhor não há nada disso. Quando nós olhamos para esse versículo 4, fala que no seu leito maquina a perversidade, é o ápice de todo um sistema mal. Um sistema que começou no primeiro momento dizendo, Eu não preciso de Deus, Eu não preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso apenas me satisfazer. Preciso apenas buscar a minha vontade, buscar aquilo que é bom para mim, buscar aquilo que traga algum proveito. Eu posso estabelecer as minhas regras, eu posso jogar as regras do jogo como eu bem quiser. Mas chega o ápice quando mostra que no leito a pessoa começa a maquinar o que ela vai fazer de mal no dia seguinte. Este aqui é o ápice de toda a maldade. Quando as Escrituras no Antigo Testamento utilizam essa palavra perversidade que está no versículo 4, é porque a maldade humana chegou a um ápice que não parece não ter mais volta. É como a perversidade daqueles que, antes do dilúvio, causaram uma tristeza tamanha no Senhor, que o texto bíblico começa até a dizer que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem sobre a face da terra. Eles eram tão perversos que chegou a este estado, O Senhor precisou traduzir em palavras aquilo que estava em seu coração. Palavras que nós pudéssemos compreender. É a perversidade daqueles que, querendo fazer o seu nome chegar até o céu, se reuniram numa torre de Babel, uma torre numa região chamada Babel, e construíram a torre dizendo, nossa glória chegará até o alto. Sendo que o Senhor sempre falou que Ele engrandeceria o nome daqueles que Ele escolheu. É a perversidade como de um dos filhos de Jacó, Judá, que lutando contra a promessa de trazer o descendente, fez com que os seus filhos chegaram ao ponto de nunca tentarem ter filhos. O Senhor chamou isso de perversidade, porque era a tentativa de fazer a promessa de Deus não chegar ao cumprimento. Perversidade nesse versículo 4, porque essa pessoa que começou afastando o Senhor e que adotou um novo padrão para a sua vida, chegou ao ápice da sua maldade. final do versículo 4 fala, Ele não consegue mais se desapegar do mal. Ele não consegue mais remover aquilo que não é bom da sua vida. Mas então, o salmista contrasta. Por outro lado, o Senhor, se a maldade chega a ponto do Senhor destruir toda a carne, se a maldade chega a ponto do Senhor destruir os dois filhos de Jacó de Judá se a maldade chega a ponto do Senhor precisar dispersar aquele povo em Babel é porque o Senhor é bom e essa maldade contrasta com a sua benignidade e a sua misericórdia, versículo 5 então começa a mostrar quem é Deus depois de falar do versículo 1 ao 4, como são os ímpios, agora começa a falar quem é Deus. Mas veja que há uma mudança também em como se fala isso. Do versículo 1 ao versículo 4, o salmista está dizendo, o ímpio, aquele, ele tirou Deus da sua vida, ele se auto ele tem o seu padrão, ele, ele, ele. Mas quando o salmista vai falar de Deus, ele começa a falar, tu, Senhor. O salmista está orando desde o início, mas agora ele está falando com o seu Senhor. E é por isso que vem a característica que eu chamei logo no início da nossa leitura. Lá no início diz que este salmo é um salmo de Davi e está a expressão do lado, servo do Senhor. Não existe isso em nenhum outro salmo. Geralmente tem salmo de Davi, salmo de Davi, salmo de Davi para ser cantado com arpa, salmo de Davi. Mas aqui nós temos a expressão salmo de Davi servo do Senhor. Quem está orando e analisando a vida do ímpio é alguém que agora vai se dirigir ao seu Senhor. A expressão mais próxima que nós temos no Saltério disso é de Moisés, no Salmo 90, que é chamado de homem de Deus. Mas somente Davi é chamado de servo do Senhor neste Salmo. E ele começa a se dirigir ao seu Senhor para louvar o seu Senhor, dizendo no 5, a tua benignidade, Senhor, chega até as nuvens, ah, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. No versículo 6, ele começa a mostrar outra perspectiva. A justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos, como um abismo profundo. Se o tem quatro características que o moldam: a primeira é afastou Deus da sua vida, a segunda é se auto a terceira, estabeleceu o próprio padrão de vida próprios padrões de decisão, e a quarta não consegue mais se desapegar do mal, o Senhor também tem quatro características que são louvadas. A primeira é a benignidade e ela é a principal para o salmista neste instante, porque ele justamente está contrastando o mal. Ele precisa colocar a bondade do Senhor do outro lado da balança, porque ele está olhando para a maldade que se espalha pela terra, representado, personificado nessa pessoa chamada de ímpio. Ele fala no versículo 5 que a benignidade do Senhor chega até os céus. No sentido de que o Senhor é bom infinitamente. O Senhor é aquele que é bom e a sua criação tem que ser boa. Se nós olharmos para Gênesis 1, todos os dias termina com a avaliação. E viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era bom. Quando chega ao sexto dia, e eis que era muito bom. A benignidade do Senhor. Chega até os céus. Não há traço de maldade no Senhor. Não há trevas no Senhor, como João diz. O Senhor não pode ter criado o mal. O Senhor não pode ter, se uh, ter, uh, no sentido de ter feito o mal, porque Ele é bom. E é isso que o salmista louva. Como um servo louva o seu Senhor. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. E veja que a benignidade vai ser a base para ele orar no versículo 10. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Nós nos aproximamos do Senhor para o adorar em um culto público ou então para o adorar em um culto privado, para orar a Ele, porque nós reconhecemos a sua bondade. Essa bondade é a mesma ideia de misericórdia nós reconhecemos que o Senhor é misericordioso. Afinal, se Ele não tivesse intervido em nossas vidas, nós não seríamos como o ímpio do versículo 1 ao versículo 4? Nós não teríamos nos afastado completamente do Senhor e continuado em caminho até o momento em que não nos conseguiríamos mais desapegar do mal? Meus irmãos, é porque o Senhor é misericordioso que nós podemos experimentar uma mudança de vida. E o salmista, sabendo disso, ele fala, Senhor, continua com a Tua benignidade. Senhor, continua com a Tua misericórdia. Não permita, Senhor, que o mesmo destino que haverá para os ímpios, no versículo 11 e 12, seja o O servo do Senhor reconhece que só está neste relacionamento por conta da misericórdia do seu Deus. Depois de louvar a benignidade, ele fala no final do versículo 5: até as nuvens, em mesma proporção, chega a tua fidelidade. Se a benignidade, a misericórdia, chega até os céus, a fidelidade daquele que prometeu tem o mesmo padrão, tem o mesma vamos dizer, quantidade. É infinita. Nós baseamos a nossa fé em promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. A convicção dos fatos que nós ainda não vemos. Nós enxergamos coisas que o Senhor disse como fatos, mesmo que elas não tenham se cumprido ainda. Por que algo que a gente não vê? porque algo que a gente não experimenta agora? O autor aos Hebreus diz que são fatos. Porque quem prometeu é fiel. E se ele é fiel, isso é um fato. Toda promessa do Senhor é um fato. Assim como a sua misericórdia é um fato. Assim como a sua bondade para nós em estarmos aqui louvando a ele é um fato. O livre acesso que nós temos por meio de Jesus Cristo é um fato. E nós devemos nos beneficiar disso. Nós não devemos remover o Senhor da nossa vida. Nós não devemos nos auto Mas nós devemos buscar ao Senhor. Porque tanto a soberaniedade. Quanto à sua fidelidade, são infinitas. Os salmistas, eles reservam muito espaço para louvar a misericórdia do Senhor. É muito interessante que essa essa palavra benignidade, ela parece ser tão louvada quanto o próprio Senhor. Versículo 7 fala: Como é precioso, A Deus, a tua benignidade. Como é precioso, A Deus, a tua misericórdia. Por que os salmistas? Reservam todo espaço. Quando nós lemos, há salmos que diz porque a tua misericórdia se renova. Porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Porque a tua misericórdia... A misericórdia do Senhor é o que proporciona que alguém se identifique com ele. É somente porque o Senhor enviou o seu filho ao mundo. Somente porque o seu filho recebeu carne e sangue. É somente porque o seu filho foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança mas sem pecado, que nós podemos nos identificar com aquele que adoramos. A misericórdia é tão preciosa para o salmista que ele a louva como ele louva a Deus. Nossas orações de gratidão, elas revelam muita coisa e elas devem sempre ser nutridas por tudo aquilo que nós experimentamos, daquilo que Deus criou. Nós oramos a cada refeição Sendo gratos pelo alimento que foi criado pelo Senhor e chegou até a nossa mesa como sustento. Nós oramos a, a cada fim de noite, pelo dia que o Senhor nos deu e como Ele nos conduziu a bom termo ao longo de todo esse dia. Nós louvamos quando nós conhecemos alguém e desfrutamos de uma irmandade em Cristo Jesus. Mas e quanto nós somos gratos pela misericórdia de Deus, que é o que diferencia a nossa vida de todos os demais? Quanto espaço nós reservamos em nossas orações, em nosso culto de gratidão, para louvar a misericórdia, que é a única coisa que garante que nós podemos nos achegar a Deus. Muitos falam que o nosso culto é superior ao culto dos anjos, porque os anjos louvam a Deus pelo que Ele é e o que Ele fez ao criar. Mas nós louvamos a Deus pelo que Ele é, o que Ele fez ao criar e o que Ele fez por nós misericórdia é algo precioso. Os anjos não experimentam dessa. Somente é reservado para aqueles com os quais o Filho de Deus também se identificou. Versículo 7, depois de dizer como é precioso a Deus a tua benignidade, continua dizendo, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, assim como o Senhor tirou um povo do Egito debaixo das suas asas, Fartam-se da abundância, versículo 8, Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na sua luz vemos a luz. Porque o Senhor é bondoso, nós enxergamos que a bondade do Senhor também cai sobre os ímpios, com aqueles que removeram ele da sua vida. A bondade do Senhor cai, se revela na forma de uma chuva, ficar sobre justos e injustos, bondade do Senhor numa criação ordenada. Eles experimentam isso, mas a misericórdia do Senhor somente nós experimentamos, somente aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso, no final do versículo 9, diz que na luz nós podemos ver a luz. A luz talvez seja um dos elementos que mais aponte para quem Deus é. Quando quando Deus fala que, quando João fala, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, este é o elemento. Quando Deus começa a criar todas as coisas, a primeira coisa que ele fala é, disse, haja luz e houve luz. Quando Jesus Cristo vem ao mundo, João, lá no capítulo 1, quer descrever ele como um verbo, como a palavra de Deus, mas também como a luz dos homens. Quando a história termina, é dito que a Nova Jerusalém não precisa nem do sol nem da lua, porque o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada e a luz que guia todas as nações. Jesus Cristo é essa luz. Para nós conseguirmos enxergar a luz, a misericórdia de Deus, para nós conseguirmos enxergar as trevas e conseguir diferenciá-las como coisas contrastantes, nós precisamos de Cristo em nossa vida. Nenhum homem chega à conclusão de que é um pecador, sem ter Jesus Cristo iluminando e revelando e trazendo à luz o seu pecado. Ninguém sabe que é escravizado por um vício até o momento em que Jesus Cristo mostra a raiz desse vício. Muitos possam dizer realmente a bebida faz parte da minha vida e eu não consigo remover ela. Mas não entende que a bebida está na vida por conta de uma satisfação que a pessoa não conseguiu preencher de outra forma. A única satisfação seria Deus. Ela não consegue enxergar a raiz do problema. É somente o Evangelho de Cristo também chamado de luz. Afinal, nós somos luz colocada sobre uma estante que ilumina toda uma casa. Ou um farol colocado sobre os montes. A luz do Senhor é o que possibilita identificar a misericórdia dEle. E identificar também a justiça dEle. Nós precisamos da luz. E essa luz... É Cristo Jesus. Versículo 10, com essa perspectiva de um servo que reconhece as dificuldades ah, da vida e reconhece também a maldade que se espalha ao redor dele. Ele não clama no primeiro momento por destruição àqueles que lhe perseguem, aos ímpios, mas ele clama para que o Senhor continue com a sua misericórdia. Versículo 10, continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. Só então ele começa a falar a respeito daqueles que ele descreveu nos primeiros versículos. Não me calque o pé da insolência, nem me repilo a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar. Meus irmãos, a pergunta... Eu comecei o sermão nesta noite, a nossa vida contrasta com a vida daqueles que não conhecem a Deus. Todos os tempos, todos os dias do ano, ou apenas quando se torna muito evidente e que nós não compactuamos com o que o outro lado faz. Nós temos a noção de que por estarmos na luz, nós podemos identificar o que é certo e identificar o que é errado. Como aqueles que estão na luz, nós conseguimos reconhecer que só estamos nela, só experimentamos dela, porque o Senhor é misericordioso? Não existe um pensamento a respeito da vida, uma visão de vida, uma cosmovisão de mundo que seja completa sem experimentar a misericórdia do Senhor. Ela sempre vai ser reduzida. A nossa esperança sempre vai estar em coisas menores. Nós podemos colocar a esperança em políticos, nós podemos colocar a esperança em dinheiro, nós podemos colocar a esperança em outra pessoa, na pessoa que nós amamos, mas tudo isso ainda será muito pouco. É somente com a misericórdia que nós entendemos que o Senhor precisa continuar derramando da sua bondade. O Senhor precisa continuar nos iluminando com a sua luz. Essa é a luz do Senhor. Esta é a lâmpada para os pés, esta é a luz para o caminho. Ela nos revela Cristo e ela nos mostra que, com Cristo, nós podemos identificar o que é certo e o que é errado e podemos nos contrastar com o restante do mundo. Antes de terminar este sermão, peço para os irmãos abrirem Efésios. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Efésios 5, a partir do versículo 11. Diz assim, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remendo o tempo porque os dias são maus. Meus irmãos, é porque Cristo é esta luz que nos ilumina que nós podemos então não andar nessa vida como ignorantes, como nécios, como aqueles que não sabem se algo é certo, se algo é errado, se algo é justo, se algo é injusto. É porque Cristo é a luz que nos ilumina. Isso não é nenhum mérito nosso. Nós podemos então. Saber remir o tempo, mesmo em dias maus. Em dias maus, nós deveríamos ser uma luz que brilha. Essa luz deveria brilhar ainda mais, porque Cristo iluminou as nossas vidas. Mas será que no dia a dia, essa luz está brilhando como deveria brilhar? Ou ela está se misturando com as trevas? Essa é uma reflexão que nós não fazemos só em período de carnaval. Esta é uma reflexão que nós deveríamos fazer todo dia. Uma das marcas da santidade é nós termos conosco uma consciência limpa. Uma consciência limpa diante do Senhor, aquele que tudo sonda, aquele que tudo vê, que sonda o mais interior dos nossos corações. Uma consciência de que estamos sendo moldados pela palavra dEle ao que Ele é uma consciência de que estamos nutrindo uma vida de santidade porque ele é santo, uma consciência de que por conta da misericórdia dele não existe tentação alguma que nós não podemos suportar. Contraste é necessário, porque se um contraste se perde, significa que não existe mais limites. Se não existem coisas contrastantes, significa que não existe o certo, não existe o errado. O contraste é algo fundamental no plano redentor de Deus. Tudo começa com um contraste. Quando Adão e Eva caem, o Senhor fala, porém, inimizade. E ele mantém esse contraste até o final. Tiago, capítulo 4, fala que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Contraste importante. Porque o contraste lhe mostra se nós estamos na luz ou se nós estamos nas trevas. O Senhor nos abençoe sempre nos iluminando com a sua luz. É somente pela sua misericórdia que, como o servo Davi vida escreve este Salmo, nós podemos considerar as coisas e julgá-las como certas ou erradas, se devemos fazer parte delas ou não. E somente se estamos na luz, nós conseguimos render o verdadeiro louvor ao Senhor e também agradecê-lo, tanto pela sua bondade, que é comum e cai sobre todos, quanto com a sua misericórdia, que é especial. E só se derrama sobre aqueles que ele escolheu, amou e salvou. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças pela sua palavra. Te louvamos porque o Senhor tem mantido o contraste ao longo de toda a história. Desde o momento em que nós caímos em Adão e Eva, o Senhor estabeleceu uma inimizade que é a forma do Senhor salvar. Cristo veio e lutou com o seu inimigo, mas ainda... Diz a palavra que resta o último inimigo, que é a morte. Não que ele já não tenha vencido, porque ele venceu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, e por isso nós podemos cantar a morte onde está o seu aguilhão. Mas ainda falta esse inimigo ser derrotado para nós. Senhor, ajuda-nos a chegar ao último dia. Sermos reconhecidos pelo Senhor como aqueles que se identificaram com o Senhor e se diferenciaram do mundo para que a morte não sobrecaia sobre nós. Senhor, ajuda-nos a temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio de toda a escolha que nós fazemos, e uma escolha sábia é aquela escolha iluminada pela sua palavra e que abraça, adota o que é reto e que é santo. Ajuda-nos, ó Pai, a entronizar o Senhor como rei em nossos corações, para que a nossa vida seja de acordo com a sua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a não vivermos de acordo com o que o nosso coração muitas vezes aponta para nós. Afinal, nosso coração muitas vezes é enganoso. Mas, ó Deus, revela a sua vontade o seu padrão de vida para nós. Que a sua palavra esteja constantemente aberta diante dos nossos olhos para reconhecermos a sua lei e para reconhecermos aquilo que o Senhor requer de nós. Acima de tudo, ó Pai, nos desarraiga do mal. Nos afasta do mal, como a oração do Pai Nosso encerra, livra-nos, ó Pai, do mal. Não permita que, como os ímpios relatados no Salmo, são aqueles que não conseguem mais remover a maldade de suas vidas. Mas, ó Deus, que a sua bondade, como Salmo estourou, continue sobre nós. Continua, Deus, com a sua misericórdia. Continua, Deus, com a obra de salvação que iniciaste em nós faz parte dela o processo de santificação. Santificação que só é possível pelo Teu Santo Espírito habitando em nós. Senhor, continua também nos fortalecendo naquilo que é nossa responsabilidade. Nos debruçarmos sobre Sua Palavra, lermos estudá-la, alçarmos nossa voz em oração, comungarmos com os nossos irmãos, tanto diante da ceia do Senhor, como também em outros exercícios espirituais que nos Edifiquem mutuamente, Senhor, exerce, ó Pai, este processo de santificação em nossa vida, para que a nossa vida um dia possa se encontrar diante de Cristo Jesus e nós nós nos vermos como Ele é, nós sermos como Ele é, porque Ele foi como nós deveríamos ser e não fomos. Nós te louvamos, ó Pai, pela sua misericórdia, no nome de Jesus. Amém.